0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las puertas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: J Balvin sigue sorprendiendo. Ahora presenta nueva producción para añadir a su lista de éxitos. J Balvin y Jay Wheeler se trata de otro Philly. Los artistas no solo sorprendieron con su unión, sino con el ritmo de la canción, pues no se trata de un reggaetón. Por el contrario, han incorporado una balada que habla de una dolorosa ruptura. BTS sorprendió a sus seguidores alrededor del mundo al anunciar la fecha oficial del estreno de su nueva producción discográfica y especialmente al señalar que este esperado lanzamiento será un regalo por el aniversario de la formación del ARMY. Hace unas semanas, Brandon Flowers señaló que The Killers ha terminado de grabar su nuevo álbum tras el lanzamiento de Imploding Mirage en 2020. Tras estas declaraciones, Ronnie Banucci Jr., baterista de The Killers, ha señalado que la banda tiene preparado algo muy diferente y se espera ser lanzado en algún punto del próximo agosto. Podcast, escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
2: Señoras, señores, es jueves 17 de junio del año 2021. Está con nosotros para darnos lo mejor de la información de espectáculo. Justo, el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido
3: Gilgilillo, ¿dónde andas? ¿Cómo estás, mi Jesse? Pues aquí, hoy amaneciendo tempranito, ya, ya hice ejercicio, ya anduve en la bicicleta un ratito, ya voy por tamales y por una tolita.
2: ¡Ah, qué rico! ¡Qué
3: delicia, querido Gilquilillo! Y cuéntanos, ¿qué dice el mundo del espectáculo? Pues mi querido Jesse, ya están listos los amigos de Azteca porque van a presentar El Oro es Nuestro. O sea, el oro no del lorito, ¿no? Esto porque uh, 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 hubo muchos que se entusiasmaron, dijeron, ¡hay un loro. <risa> un perico. El oro es nuestro, <risa> Exactamente. El oro es nuestro, que es prácticamente el el pues el programa que va a ser, que va a producir este, eh, eh, TV Azteca a través del 7, pues eh, en donde estarán hablando de los eh, Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que pues, vienen bien especiales este año, ¿no? La verdad es que el año pasado los tuvieron que mover. Acuérdate de esa cancelación que fue tremenda cuando cuando ya cuando... cuando vimos en la televisión que ya está o en los medios que ya los iban a cancelar ahí fue cuando dijimos a ah, Chihuahua esto está más grave de lo que pensamos y bueno pues ahora este va a presentar Azteca este 18 de junio allá en Azteca a las 7 de la noche van a hacer la presentación en grande un fiestón loco obviamente todos con cubrebocas no con sana distancia pero me dicen que lo que está preparando Azteca está maravilloso parafraseando a uno de sus eh, comentaristas está impresionante Eso, muy bien viéndote al espejo, ¿no? Exacto. Exactamente, impresionante, ¿no? Porque van a echar la casa por la ventana, pero te voy a decir, ¿sabes en quién están respaldándose mucho? ¿En quién? En la comedia, en escritores de comedia. Ah, mira. A pesar, a pesar de que muchos no van a poder viajar a Tokio porque ahora las condiciones de, pues estas de salud son mucho más rigurosas, ya han estado empezando a grabar varias cosas, entonces ya vas a poder ver a algunos integrantes de este, de este movimiento que se llama Backdoor, que, que ha funcionado maravillosamente bien, que es una comedia muy fresca, muy diferente, y reverente pues van a participar en, en, en este El Oro es Nuestro de, de, de Azteca. Entonces van a presentar, hay una apuesta importante a la comedia, pero este tipo de comedia diferente, se están trayendo mucha gente de digital de estas plataformas para ver cómo hacen el cruce con televisión. Aunque está comprobado que muchas veces la gente que hace digital y se va a los medios convencionales no le va muy bien, el soporte que le están dando está basado en los escritores que, que ahora contrataron. Entonces creo que van a, a ser innovadores, independientemente de la gran experiencia que tiene, eh, pues, eh, justamente Azteca en materia deportiva.
2: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, unos juegos diferentes, tienes razón, porque eh, vamos, nos tenían acostumbrados a que iban con una eh, estructura y, y la verdad es que con todo a, a, a la ciudad de origen de los juegos y ahora no, lo van a tener que hacer eh, mucho en México, ¿no?
3: Sí, pues es que sale también bien caro, ir yes, y, o sea, y, y ahora esperar a que, a que las cosas funcionen, ¿no? Pues ahora tienes que invertirle, hacerlo desde aquí, ¿no? Todo lo estarías corriendo acá, obviamente ya pues tendrías a los comentaristas que el mismo comité te permita tener, porque insisto, por el tema de la pandemia, pues no pueden andar todos en el lingo ¿no? Y el, los estadios ya ves que van a tener un tratamiento diferente. El querido Nico Romaina ha, ha comentado en este espacio, pues, algunas de las restricciones que hay alrededor de esto. Entonces creo que este vamos a ver, como bien dices, unos Juegos unos Juegos Olímpicos diferentes, históricos, y bueno, nos tocó verlos, que creo que es lo más importante, ¿no, Miguel?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Nos tocó verlos mi querido Gil Gilillo, nos tocó verlos que esa es una gran reflexión, ¿eh? porque sí. después de todo lo que vivió el planeta Tierra, pues aquí andamos Gilillo.
3: Bueno, gracias a Dios, mira aquí estamos, ¿no? Ya este, viendo sorteando esta situación y viendo eh, con una perspectiva diferente que ojalá y ese ese 20 le caiga a todos, ¿no? viendo con una perspe perspectiva diferente todos estos acontecimientos, bueno, la vida misma, mi Jesse, hasta una chela se saborea diferente. Eso,
2: caray carajillo, así es mi querido eh, eh, Gil Gilillo, Gil Gilillo Gil eh, Nos escuchamos en la segunda, ¿te parece? Ya
3: sí, en la segunda te cuento qué conductora eh, salió contagiada de COVID-19. Ándale, listo. Podcast. Escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Señoras
2: y señores, niños y niñas, está con nosotros y le doy la más cordial bienvenida a este programa de radio de este 17 de junio del año 2021, jueves para ser exactos, directamente desde Tokio, desde el Metro de Tokio. Está allá, allá, Nicolás Romay Pinal, Leniñe Maraville. Eh, desde el Metro de Tokio, mi querido Romay, ¿cosas?
4: Arigato, ¿Cómo Arigato, ¿cosas, Oh, ojalá que fuera buena, ojalá que pudiéramos ir a Tokio, conocer Tokio. Es bien, me da mucho gusto saludarte con muchos temas, eh, muchas cosas que platicar. El tema de Sergio Ramos y el Real Madrid, crónica de una diosa anunciado. Ayer sale el comunicado en donde dice que Sergio Ramos no continúa como futbolista del de Real Madrid. Hoy conferencia de prensa con Florentino Pérez y la gran pregunta, Jesús, bueno, hay varias. eh, Una, ¿por qué no se pudieron poner de acuerdo Sergio Ramos y el Real Madrid? Y la otra, ¿a dónde va Sergio Ramos? ¿Dónde jugará Sergio Ramos la próxima temporada?
1: Esa
2: es la pregunta, digo yo. ¿eh? ¿Dónde va a terminar jugando Sergio un jugadorazo, ¿eh? un histórico del fútbol? Y la verdad es que sí me imagino que va a tener por ahí opciones de sobra, ¿no?
4: A ver, sí un jugadorazo, sí un histórico, coincido contigo, pero que el último torneo jugó los partidos que jugó, ¿eh? O sea, muy pocos partidos, no estuvo a la altura, se lesionó muchísimo. Entonces, creo que también Sergio Ramos tiene que entender que querer cobrar más de lo que cobraba y por más tiempo, pues también el futbolista a veces tiene que entender que su carrera ya va para, para abajo y que tiene que aprender a negociar de manera diferente, porque si siempre quieren más y si siempre quieren ganar más dinero, así no, no se puede.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás, ¿eh? totalmente de acuerdo. Pero es la edad, es la vida, son los ciclos y él tiene que acostumbrarse y me imagino que, eh, bueno, mira, puede terminar jugando en, en Japón o en Arabia o en uno de estos este, países que luego contratan ese tipo de estrellas, el MLS, qué sé yo, aunque a mí me daría gusto verlo, verlo un par de temporadas más en España.
4: El, bueno, está sonando mucho el Sevilla, que es el equipo que, que le dio la oportunidad de donde debutó y tal, y él es de Sevilla. Pero yo creo que Jesús, fíjate, que es de valorarse. Dinero no le va a faltar a Sergio Ramos. Ha ganado muchísimo dinero Sergio Ramos. Muchísimo. Pero lo que sí le pueda faltar va a ser despedirse del Real Madrid como le hubiera gustado. Entonces, creo que eso es lo que tienen que poner en la balanza a la hora de negociar. Es decir, a ver, dinero, ya tengo tanto dinero que ya no me marca la diferencia. Mejor sacrifico un poco y me despido como quiero y tengo un gran recuerdo y digo, gracias a Dios. Pero por dinero se va mal del Real Madrid. Sí. Y eso yo creo que con el paso de los años, la madurez, ¡ay! le va a doler.
2: Oye, pero luego luego eso pasa demasiado, ¿no, Nicolache? Que, que el dinero es lo que termina marcando la diferencia en las grandes estrellas. Y muchas veces no es ni mucho dinero, ¿eh?
4: No, A ver, la diferencia, si tú quieres poner en un equivalente lo que ganó Sergio Ramos en toda su carrera y lo que ganaría ahorita estos tres años, pues ya no, o sea, ya no se va a gastar ese dinero, Jesús. Ya no se lo puede acabar. Entonces creo que hubiera sido muchísimo más romántico decir me quedo en el Real Madrid, pero bueno, en fin. Me gustaría verlo en
2: Sevilla, pero adelante, Nicolás.
4: No, a mí también me encantaría verlo en Sevilla. No, nada más te quería platicar rápido de la Eurocopa, ¿eh? Buena victoria ayer de la selección de, de Italia. Ya jugaron todos los equipos la primera jornada. Y si, no sé si tú opinas otra cosa, pero para mí Francia e Italia, junto con Inglaterra, las mejores selecciones.
2: Es totalmente de acuerdo, Nicolás. Palabras sabias, palabras, palabras sabias del Niño Maravilla de Nicolache.
4: Yo, yo creo que esas elecciones están en un nivel fantástico y que apuntan para llevársela la Eurocopa. Otras elecciones, la verdad, es como España, creo que decepcionaron. Portugal puede ser una gran sorpresa, pero me da la sensación de que entre esas tres, Francia, Inglaterra o Italia puede estar el campeón de la, de la Eurocopa.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, eh, mi querido Nicolás Roma y Pinal. Bueno, pues eh, como ya es costumbre con nosotros, nos despedimos con el más eh, y puro japonés. Así que gracias. Mi querido
4: Nicolás Roma y Pinal. Así que hasta la segunda. Me, me escribieron mucho diciéndome, está muy bien la que le ayuda a Yes y tal. Pero queremos que él lo diga y que él afine su pronunciación.
2: Sabara Shiko. ¿Ya lo digo bien? Correcto. Sabara Shiko. Voy a, voy a, Vamos a llevar una maestra de japonés, güey. Para tu, para tu sección, ya que empiecen los juegos.
4: Ojalá, ojalá que nos eche la mano y que nos ayude. En Rusia hicimos algo así, ¿no? Sí, sí vamos a una rusa, güey. No, que nos corregía
2: y la sí. chingada. Acabo de llevar una maestra japonesa. Perfecto,
1: perfecto. perfecto. Sebara Chico.
2: Podcast, escuchas el
0: podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
2: Porque siempre podemos ser mejores.
0: César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
2: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Estamos en XFM Y como todos los jueves Te doy la más cordial bienvenida
5: Adelante doctor Bienvenido Te saludo con gusto Jesse Cervantes Y a todo el público Que nos escucha en XA Oye ¿Cuántas veces Nos hemos cuestionado Cuáles son los hábitos Que hicieron que se enamoraran de mí? ¿Qué hizo que se enamorara Tanto de ti? ¿Y por qué ahora Por la pandemia Por la crisis Por la separación Por todo lo que hemos vivido Últimamente La situación económica Que puede afectar También una relación de pareja ¿Por qué ahora las cosas Como que ahora vemos más los defectos que las cualidades. Hay ciertos hábitos matapaciones. A ver, niñas, niños, escúchenlos, por favor, porque probablemente estás haciendo alguno de estos hábitos y ni cuenta te has dado. Mojar el asiento del inodoro, señores. Digo, seamos sinceros, a veces uno no le atina, pero dejarlo mojado, de por sí ya dejarlo manchado y oloroso, mojado, y llega ella y ve gotitas... Oye, digamos que no son gotitas que vienen del cielo. Eso hace que la... El, oye, espérate, por más amor que haya, al va a Andar descalzo, descalza, y si vives con él o con ella, y así se mete a la cama con todas las patas negras. Pues no son negras porque se las pintó de algo, ¿verdad? Son negras de basura y de mugre. Digamos que la trapeada no se le da a ninguno de los dos. La ropa tirada... Y más el calzón allá a un lado. La barba descuidada, hábitos, matapaciones. Una barba descuidada, mal cortada. Bueno, el hecho de que sea la barba canosa y el cabello no, pues a ella le gusta, a ti te gusta, qué bueno. hoy hay gente que se corta las uñas, pero se las está cortando ahí, viendo la televisión contigo. Y luego nada más agarra las uñitas ahí y las tira al suelo. Al suelo. Qué que hay. A no, hay. Eh, hay gente que le gusta estarse tallando los pies. ...y no se lava las manos... ...y digamos que los pies no huelen a rosas... Estoy hablando de hábitos matapasiones, Jessy, ¿eh? Tú sabes bien que de estos hay muchos. El comer en la cama. Hay gente que le encanta. Le gusta los dos. Pues ahí metas en con, las migra con las migajas los dos. Y con todas las obras de las pizzas que estuvieron comiéndose ahí. El masticar con la boca abierta. Claro, cuando andamos de novios, todo esto no tiene sin cuidado. Digo, ay, mira, qué bonito se ve cuando mastica con la boca abierta. Veo cómo tritura toda la carne. Chiquito, bebé. Y al rato te cae como patada en las nalgas. Ah, eh... ¿Qué te puedo decir? El eructar. Pues las flatulencias, digamos, estoy de acuerdo, es algo natural, normal. Oye, pero a cada rato ya hasta te ríes y delante de ella o de él o te gusta hacerlo y todavía ponérselo en la cara. Son situaciones que digo, por más que quieras tarde o temprano terminan por hartarle, sobre todo la suciedad. Y si tiene su perrito, tiene al pupi y siempre lo ha querido y tú ya empezaste a vivir con ella o con él, con su perrito, y el perrito le, le gusta besar al perrito en la boca y que lo llene de moquitos toda la boca y luego te quiere dar un beso a ti tú odias al perro. Si no se hablan todas este tipo de cosas, tarde o temprano hacen por hartar una relación. ¿Qué piensas sobre esto? Hay otros hábitos, pero que por motivos del horario no los puedo decir. Me despido de ti con una frase matona. Duele encontrar motivos para ya no amarte, pero duele más no recordar los motivos que me hicieron amarte. ¡Sas! Regreso contigo, Jesse Cervantes.
2: Muchas gracias, qué doctor,
5: como siempre por la
2: energía maravillosa que vienes y nos dejas a todos nosotros aquí en XFM, en la cadena EXA. Doctor, gracias hasta dentro de ocho días. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse
1: Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
0: Fernando del Solar.
1: Actor y conductor de televisión argentino que ha mostrado su amor por México desde el primer día que pisó el país. Un amante de la vida que lucha sin parar pese a las dificultades que esta le ha dado.
3: Hoy aquí con Jesse Cervantes, en Exafm está con nosotros Fernando del Solar, quien es el conductor de estilo DF. F.
2: 8 de la mañana, 8 de la mañana con 36 minutos. Eh, per del Solar, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Hola Jesse, muy bien, qué gusto hablar contigo y con toda la gente que nos escucha. Oye, cuéntanos cómo, cómo has estado, cómo vas, cómo estás.
6: Bien, muy bien, me agarran. Voy justo en carretera llevando a mi nena esto de la nueva normalidad que tiene clases presencial. Estamos viviendo en Cuernavaca y me voy para para la Ciudad de México. Ah. Así que estoy bien de salud, voy muy bien, muy contento, enamorado. Este, la verdad la cosa, eh, la vida está fluyendo, Jessie.
2: Qué bueno, me da muchísimo gusto, te mando un abrazo muy fraterno, eh, con muchísimo Gracias. cariño y respeto a tu, a tu hija también, por favor. Y ahora vamos a platicar de algo, de algo importante. Fer. Eh, cuéntale al público que nos está eh, escuchando en la
6: radio, ¿qué es Estilo de F News? Estilo de F News, es el, me atrevo a decir que es el programa número uno en estilo de vida. Empezamos hace siete años, en su momento empezó como conductora Heidi Balvanera, estuvo Max Villegas, también de repente está Pedro Prieto y ahora estoy yo. Somos un programa donde te vamos a decir eh, las tendencias de moda, el el street style, te vamos a decir qué lugares son los tops para ir el fin de semana, vamos a hablarte también de, de espectáculos, habrá desfiles, eh, tendencias, eh, marcas, juguetes para, para hombres como, como carros, relojes... Eh, también marcas para señoras señoritas, hay de todo Oye, y cuéntanos qué hace
2: diferente esta nueva temporada al resto de las temporadas
6: Bueno, de diferente tenemos, eh, como es época de pandemia tenemos como, de alguna manera que reinventarnos lo que tenemos de nuevo es todo lo que es la moda street style tenemos de nuevo el cuentas el lo afer, que es como una parte de preguntas y respuestas, entrevistas qué es lo primero que se te ocurre con tal cosa, ¿no? Y como tenemos acceso a los a los artistas, la verdad, TOPS, eh, por las portadas de estilo de FNews, este, bueno, son, son buenas entrevistas, se arma buena pachaca.
2: Y, y, y me encantaría que le platicaras a, al público a través de qué plataforma podemos ver la nueva temporada de estilo de News. Claro que sí, la podemos ver a través de Facebook,
6: del canal de Facebook de estilo de F. O lo podemos ver a través de YouTube. En el último programa que fue el primero de ahora regresando porque con el tema de la pandemia cómo te proponemos a qué lugar ir si no había lugares abiertos, ¿no? Entonces ahora que estamos de regreso por favor a través de Facebook y a través de
2: YouTube. Perfecto. Oye, Fer, pues mandarte un abrazo. Te vamos a ver, eh, te, te, te vamos a ver ahí en este en estilo de F News y la verdad es que es un placer saludarte. Te deseo un gran día.
6: Gracias, hermano. No se me olvide que son todos los viernes. Es decir, queda, queda online para que ustedes lo puedan ver a la hora y cuando quieran, pero todos los viernes por la mañana sale en exclusiva el estilo de Fenius. Gracias, Jesse.
2: Te veremos mañana. Mañana estaremos conectados contigo. Así que, Fer, un abrazo. Abrazo enorme, mil gracias.
6: Saludos a todos.
2: Saludos. 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos con música. Aquí está Bruno Mars y Anderson Pack. Se llama Leave the Door Open. El estacionarán aquí en XFM. Podcast. Escuchas el
0: podcast ante oh. Jesse Cervantes en vivo. Porque todos necesitamos consejos y más cuando de dinero se trata. Finanzas con Josué Denis en Jesse Cervantes en vivo.
2: Un gusto tener a Josué Denis en este programa. 8 de la mañana, 48 minutos. Mi querido Josué, hoy el tema de hoy es muy bueno porque es muy común. Creo que un gran porcentaje de la gente que nos está escuchando eh, practica o, o es eh, asiduo eh, a esta práctica, que es la tanda. Vamos a hablar de las tandas, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. Fíjate que las tandas es uno de los métodos de ahorro que tradicionalmente seguimos utilizando la mayoría de los mexicanos. Y es que en una tanda, sin necesidad de tanto trámite y de aportaciones tan grandes... Eh, varias personas se reúnen con la intención de ahorrar una cantidad de dinero con aportaciones periódicas en donde la frecuencia de las aportaciones puede ser de manera semanal, quincenal o mensual al principio de una tanda, cada participante recibe un número que dicta el orden en el que esta persona recibirá la suma de dinero de las aportaciones del resto de los participantes en un momento en específico entonces, bueno, en una tanda pues te puedes organizar con varios cuates o amigos con la intención de realizar un ahorro según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, en México, alrededor del 63% de los mexicanos realizan un ahorro de manera informal antes de acudir a una institución financiera. Y uno de los métodos más comunes es realizarlo a través de una tanda. Sin embargo, por muy común que pueda ser recibir la invitación de participar en una tanda, no es el método más seguro si lo que quieres es ahorrar ya que siempre existirá la posibilidad de que alguna de las personas o participantes fallen al momento de realizar sus aportaciones. Por eso es que eh, el día de hoy quiero compartirte tres aspectos importantes que debes de considerar antes de entrarle o participar en una tanda.
2: A ver, eh, digamos que la tanda es de mil pesos, ¿no? Son diez números. Es decir, que a cada participante, según el orden... Le van a tocar 10 mil pesos, pero él cada mes durante 10 meses va a poner mil pesos. Así es. Ok, es perfecto. Si a mí me tocó el mes número 6 y empezó en enero, yo en junio voy a recibir 10 mil pesos. Así es. Yo recibí 10 mil pesos solo poniendo 6, pero me faltan 4.
7: Sí, los primeros números generalmente estarían recibiendo algo muy similar a un préstamo. Mientras que los últimos estarían realizando un ahorro En donde sus aportaciones son de poco a poquito
2: Ah, mire, es buena filosofía O sea, los primeros, digamos, tres cuatro números Es como si recibieran un préstamo Así que es Que luego van a pagar Los los del cinco para adelante, es decir, de la mitad para adelante Lo que hacen es un ahorro Están ahorrando feria Y al final te lo dan ¿No? Así es Oye, así y, a, y, ¿y hay algún... Eh, eh, bueno, más bien, vamos, vamos con los puntos que te iba a preguntar eh, No hay beneficio de interés no, no como tal, porque al
7: final del día lo único que estás haciendo es una aportación. Entonces, para que hubiera un interés, pues, cada aportación tendría que ser por un monto mayor y la organización sería, pues, un poco más complicada. Algunas personas utilizan las tandas, por ejemplo, para vender productos por catálogo. Es muy común que se haga así, zapatos, ropa. Okay. Y entonces eh, van solicitando los pagos de las personas que entran a través de una tanda eh, como si lo hicieras en pagos. Ok. Ok.
2: Mira, pero bueno, danos tus consejos, José, que van a estar muy interesantes
7: Pues sí, mira, algo bien importante que nosotros debemos de considerar antes de entrarle a una tanda Es la persona que la organiza Definitivamente, aunque nosotros pudiéramos cuestionarnos Qué características deberían de tener las personas que van a participar en una tanda Va a depender mucho del de organizador Es fundamental, ya que generalmente eh, esta persona será la que dará la cara O la que se hará responsable en caso de que alguna, algún participante o algo llegue a salir mal. Entonces, este es el primer aspecto que ¿Qué nosotros... gana el que organiza? Pues, lo que pasa es que generalmente el que organiza tiene los primeros números. Entonces, tiene el préstamo de inmediato. Entonces, ah. Organizar una tanda te conviene si tú lo que estás buscando es buscar un financiamiento o un préstamo este y no tienes mucho tiempo o no tienes quizá los documentos que te piden para solicitar el préstamo de manera formal. Perfecto. El segundo aspecto que debes de considerar es el tiempo de duración de la tanda y el número que te toca. Definitivamente, el tiempo en una tanda es un factor bien importante que debemos de considerar. Algo que no es tan positivo de las tandas es que en las tandas se castiga al ahorrador y se premia a la persona que recibe el préstamo. De tal forma de que los primeros números reciben un préstamo prácticamente con una tasa de interés cero, no pagan intereses por recibir el préstamo... Y los últimos números estarán realizando un ahorro En donde corren el riesgo de que si la tanda es por un plazo muy largo Su dinero se puede ver disminuido Ya sea porque los precios de los productos van subiendo por la inflación O bien porque algún participante se llega a salir antes de tiempo Y no concluye con la tanda
2: ¿Cuánto es la, ¿Qué promedio sería el, el adecuado para que dure una tanda? Pues lo
7: adecuado sería un periodo de 3, 4 meses Ok, o sea, ya digamos de... tres meses es como el ideal, ¿no? Sí, 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 o sea, es un periodo de tiempo corto en donde realmente pues, no estás arriesgándote tanto a que los precios suban o que las personas fallen. Hay tandas que se vuelven muy tediosas. Estaba platicando con una amiga y me dice, pues es que yo le entré a una tanda en donde el periodo de tiempo es casi un año. Uh. Entonces ya ahorita ya más lo ve como una deuda que como una participación en la sí, tanda, ¿no? Totalmente. Ya se le está haciendo
2: pesado. Sí, ¿no? Y depende de cuánto sea el, el, el pago mensual, en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. De, de la tanda. Te falta uno, ¿no? Sí. El tercer punto, bueno, pues acá
7: como es un método de ahorro informal, no hay un contrato o alguna autoridad que te respalde al momento de hacer este ahorro. Entonces, eh, aquí la responsabilidad y el respeto hacia los demás participantes es fundamental para que la tanda funcione. Entonces, cuando tú entras a una tanda o organizas una tanda, eh, es bien importante de que seas consciente de que, así como tú, el resto de los participantes tienen un objetivo o una meta financiera. Entonces, puede ser pagar las colegiaturas, de repente eh, los gastos de inscripción, de inicio a clases. Entonces, si tú ibas a quedar mal, pues esa otra persona está esperando ese dinero ya para, para realizar sus pagos, ¿no? Entonces, el respeto y la responsabilidad con la que eh, asumas tu rol y realices tus aportaciones es fundamental. Algo que es bien importante mencionar, Jesse, es que eh, nosotros utilizamos la tanda más por un método de tradición, porque ya sea las abuelas, las tías, de repente nos dijeron, entra a la tanda, que por un tema de necesidad. Hoy en día existen pues instrumentos financieros que te permiten iniciar un ahorro de una manera más formal y protegida, eh, sin necesidad de tanto trámite y pudiendo entrar eh, con periodos de dinero este poco, ¿no? Con po de a poco dinero. Uh -huh.
8: Entonces. Pero eso es, yo creo que la,
2: la, la tanda es más como cuestión de familia, ¿no? De que ya lo traemos de, de que la abuela entraba una tanda, la tía Concha organiza una, este tu mamá de manera factible está en un par, eh, hay una tanda porque la cadenita de oro, y una tanda porque la bolsa, y una tanda para los 15 años, o sea, ya es como, es muy coloquial el, el asunto de la tanda, ¿no? De hecho, podríamos abrir este las redes para, para recibir comentarios en torno a las tandas, ¿no? ¿Quién está en tanda? ¿Cuáles son las mejores tandas? Este ¿Quién te ha quedado mal con la tanda? Eh, porque sí, yo creo y siempre he sido un convencido que la tanda es cuestión de confianza absoluta, es decir, confianza en el que organiza y confianza de todos con todos para que todos sean responsables.
7: Así es, así es. Es una forma de ahorro colectivo y pues sí depende mucho de que los participantes estén bien conscientes de que su participación es valiosa para el ahorro del resto de las personas. Oye,
2: ¿cuándo una tanda se podrá hacer una pirámide? ¿Se podrá de una tanda hacer una cosa como piramidal que después llegue a...? Pues es que hay personas que
7: sí de repente han llegado a tener ese modelo, pero pues la verdad es que ahí ya se convierte en un riesgo, ¿no? Porque realmente la mayoría de las pirámides terminan siendo alguna sí. estafa o algún fraude, ¿no? Entonces... Pues la tanda todavía es algo más común que normalmente todos hemos utilizado. La escala es más pequeño. Así es, pero igual, o sea, siempre va a existir un método de ahorro formal que te respalde, que te proteja este, y que puedas hacerlo con una mayor seguridad.
2: Investiga a quién organiza la tanda, investiga bien eh, quién es, qué hace y la clave es los primeros tres números así es para que sea un préstamo sin interés es correcto con eso me quedo Josué, gracias
7: <risa> gracias Jesse. que tengan muy buen día a todos ¿dónde te localizar? Eh, en mis redes sociales como Josué Denis con Z y guión bajo al final en Facebook, Twitter o Instagram donde con mucho gusto estaremos recibiendo sus dudas y sus comentarios
2: muchas gracias quiero Josué <risa> gracias Jesse. gracias por estar acá son dos minutos ya para que sean las nueve vamos a ir a un corte comercial regresando en este programa Ángeles Azules podcast
0: escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo
2: justo el día justo el día de ayer iba a yo a mi casa y traía un poco de estrés y dije, ¿qué hago? No, me puse a escuchar eh, a Los Ángeles Azules... Y la verdad, de verdad lo hice en el YouTube Music y me llegué feliz, o sea, iba, iba yo echando cumbia con los, con los cristales cerrados y es que es sinónimo de justo de eso, de, de alegría, de, de movimiento, de emoción. Me da muchísimo gusto tener esta mañana, hace un buen rato que no lo veía, mira, muy seriecito ahí, caray, eh, el querido doctor eh, Elías eh, eh,
8: Mejía. ¿Cómo está, Doc? Oh, qué gusto saludarlo. Bien, no, no estoy serio, estoy estoy relajado en tu programa, porque es para relajarse, para estar tranquis Y ahorita viene lo más emocionante, la cumbia, para ponerse ahí guapachoso
1: Eso, Todo. mi
9: dog. muy bien, también Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Bien, ya sí, aquí estamos en la entrevista, en la mañana, muy contentos para que todos se levanten con cumbia Desde la mañana a bailar Oye, yo me imagino que toda, toda esta época
2: de pandemia este año eh, deben haber extrañado mucho los escenarios, ¿no? Porque eh, yo reflexionaba ayer justo que iba, que iba, que iba escuchando eh, a, a Los Ángeles en el coche y dije, ¿cuántos conciertos habrán dado en su vida? No, hombre, deben haber sido miles, decenas de miles de conciertos y deben haberlos extrañado bastante o deben haber disfrutado el descansar un poco de subirse al escenario ¿qué, qué, qué pasó con, con Los Ángeles eh, es, esta época de pandemia que tuvieron que parar?
8: Pues yo creo que fue algo la verdad muy difícil para, para todas las agrupaciones eh, porque fue como pues lo más lo más difícil que, que, que hemos tenido eh, todos los grupos en el mundo porque no había música no había dónde ir a trabajar eh, la economía de todos los músicos estuvo muy muy crítica es muy difícil de, de mantener a las familias y, y de ahí pues ahí viene la cadenita es el staff los ingenieros y lo hablan muchísima gente entonces yo creo que la gente extrañó los eventos a donde iban los ángeles azules los eventos masivos que fue lo más complicado para nosotros no y la gente estaba pues en, encerradita en su casa la, oyendo a, a, a Los Ángeles Azules y nosotros en la pandemia si tú recordarás, estábamos de Buenos Aires para el mundo ayudando a toda la gente que estuviera tranquilos en su casa y cada mes metíamos un tema nuevo de ese de, de ese álbum, entonces estuvimos muy, muy este, en contacto con el público y eso fue muy padre de, de, de nosotros por, por estar apoyando a, a las familias en sus casas y Jorge, también una de las
2: características ya de Los Ángeles Azules son las colaboraciones, ¿no? La verdad es que han resultado maravillosas. Ahora Guainá vino hace un tiempo aquí a la cabina y, y cantó esta cumbia a la gente. Eh, y ya. Todos quieren grabar con Los Ángeles. Hemos visto y escuchado videos muy bien hechos que, que re, resaltan lugares eh, emblemáticos del país, pero que además presentan artistas importantes eh, y que combinan la música, la cumbia de Los Ángeles con, con sus canciones, con sus estilos. Y eso a ustedes les da, les da mucha vida, ¿no, Jorge?
9: Sí, porque este, nosotros somos un grupo... Que, que siempre ha sonado en muchos países. Y a, y a partir del, del 2012, 2013, que, que entramos a... Prácticamente el 2013, en mayo, que fuimos al a Vive Latino, donde todos los, 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 los chicos, se puede decir que de, 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 de preparatoria, fueron al Vive Latino, que empezaron a gritar 17, 17. ya se abre los ángeles azules a a los países que no habíamos entrado, sí sonábamos como en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, sí sonábamos, pero no habíamos ido. Y, y donde sí hemos ido es en, en Bolivia, eh, hemos estado en La Paz, en Santa Cruz de la Sierra y así, y hemos estado desde 1994, eh, fuimos a, al norte de Argentina, a Salta y a Cucuy, y en, en 1997, explotó la de ¿Cómo te voy a olvidar? En, en Argentina en Estados Unidos, en México en muchos países y, y ahora, ahora se unen gente gente este, artistas, duetos de más países como el disco de Buenos Aires para el mundo eh, este disco de, de los mejores artistas este, ya sea de pop, ya sea de rock este, como Lali Espósito con las maravillas de la vida de Argentina, Vicentico, con la de Cómo te voy a olvidar, Ángel Leiva, con el listón de tu pelo, son todo, todo la, la revolución de, de la música en, en este país, apenas fuimos a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, y también hubieron artistas de, de Bolivia, y así por país, entonces ahora este, estamos este, con, con este, este tema de Cumbia la Gente con nuestro amigo Guayna, de, de Puerto Rico de ahora de Iztapalapa para Puerto Rico, ya a Los Ángeles Azules, así como en Cuba que ya nos conocen, ahora también ya nos están conociendo en Puerto Rico y, y aprovecho para, para invitarnos este, este 19 y 20 de, de, de junio, vamos a estar en el autódromo Hermano Rodríguez en la curva 4 eh, vamos a tocar vamos a tocar para todo el público, pueden comprar sus boletos por Ticketmaster eh, ahora son palcos de dos personas, de cuatro personas, de seis personas, con distancia de dos metros de, de distancia de cada palco y los meses van a llevar los alimentos a los palcos para que la gente no se no, no interactúe entre ellos, no haya ningún tipo de, de contacto. Todo va a estar salubre, todo va a ser higiénico, este, sanitizado y todo, los invitamos. Y este 21 de, de julio, eh, Los Ángeles Azules, que ahora son sus Ángeles Azules vamos a este vamos a recibir bueno esperemos estamos nominados para cuatro cuatro, cuatro nominaciones en Miami en el Premios Juventud
2: no, está increíble. Pero entonces, a ver, este sábado y domingo hay baile con Los Ángeles Azules en estos eh, palcos nuevos que, que, que están a, ahora presentando para que, para que se abra la posibilidad de que vuelva la música en vivo, de que vuelva la gente a bailar. ¿Qué, qué es lo que, lo que, lo que vamos a esperar o qué es lo que vamos a ver, mi querido Doc, este, este fin de semana en el Autódromo? Un
8: show completo de Los Ángeles para que se pongan a bailar en sus palcos, ¿no? Sí, yo creo que es algo eh, eh, nuevo porque ahora, pues la verdad, empezamos a hacer eventos y, y se dieron cuenta que ahorita eh, en el evento que se hizo en Monterrey, hicimos dos eventos y lo hicieron en palcos. Les, eh, yo creo que fue lo mejor y ahora todo esto ya en todos los estados están, se están este, promoviendo los palcos. Entonces yo creo que es algo... Nuevo para, para la música Y yo creo que va a estar eh, eh, Pues bien, ya vamos a empezar a trabajar En todos lados con este, con este proyecto que se, que se hizo En Monterrey, yo creo que fue algo Fabuloso Y pues hay que trabajar no Oye, hay otra, Y, ¿y público, va a haber invitados va a,
2: va a haber invitados el fin de semana Está, para la gente de la radio, el, el doc está sintiendo con la cabeza y diciendo con los deditos índices que sí.
9: Sí, tú ya lo dijiste, está bien. <risa> Pero cuéntanos... Jimena es la que va a estar con nuestra amiga Jimena Sariñana, va a estar con nosotros. Ay, ay. Muy bien,
2: Jorge, gracias. El Doc estaba ahí guardándosela, Era el as bajo la manga, pero qué bien, Jimena, que ya, ya está, también ya es una... Es una casi, casi integrante más de, de Los Ángeles, ¿no?
8: Sí, 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 es buena amiga, y, y siempre le ha ido bien con, 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 con el grupo, yo creo que es de las favoritas de, 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 de Los Ángeles.
2: Pues la verdad es que a mí me da mucho gusto. Suerte en los premios Juventud, la verdad es que sería un, un, un gusto bárbaro, porque creo que premios por demás se los merecen, son de estas agrupaciones que nos han dejado mucho. A, a la cultura popular mexicana en torno a, a diversión en torno a emoción, en torno al amor en torno al baile eh, y creo que es, es una parte bien importante de cómo hemos crecido los mexicanos bailando en familia, eh, a quién no le ha enseñado su mamá, su tía, los primeros pasos quién no ha bailado con la familia y con la música de Los Ángeles Azules en reuniones desde los 70s, 80 90 la verdad es que la cumbia ha venido y ustedes nos han venido acompañando desde hace muchísimo tiempo así que yo los felicito, los respeto muchísimo eh, y sigan dándonos buena música, sigan dándonos éxitos clásicos que estoy seguro que eso es lo que hoy más que nunca alegría se necesita en, en este México que, que hoy respira ya con música
8: y ya con conciertos eh, Doc, muchas gracias Sí, hasta luego Jesse y ya estamos, ahí te esperamos en el evento ahí nos vemos Próximamente.
2: Ya sabes que yo no tengo cintura, mi doc, pero sí le, sí le entro al baile.
8: Pero no, te preocupes, no te preocupes. Ahí, ahí aprendemos todos, lo que, aunque no sepas bailar, cumbia te mueves. O sea, eso es lo más importante, ¿no? Esa, ese movimiento no
9: falta. Eso,
2: bien, Jorge, gracias, qué gusto verte.
9: Un saludo de Los Ángeles Azules para nuestro amigo Jesse Cervantes de EXA y esperemos que haya mucho, mucho baile. Ya está.
2: Oigan, y los, los voy a invitar a que algún día vengan a tocar al programa, ¿no?
8: Sí Ya, de hecho, de hecho, eh, a, acuérdate que tuviste un grupo Que es el IDIAN, fue tu primer grupo que, ¿Sí? que, que llevaste Y también va a estar en el concierto con nosotros, va a abrir Ah, qué bonito. Son muy buenos, salúdalos por favor Y a ver qué
2: día vienen sí. con el IDIAN, pero también vengan los Ángeles Azules
8: Tú nada más pon la fecha, no te preocupes ah. Ya estamos ahí. Con... Conste que el doc ya tiene palabra, ¿eh? Sí, ya, nada más
2: con la nada más. Eso, muy ya bien. Está. Un abrazo a los dos, cuídense mucho.
8: Hasta luego.
2: Gracias, ahí Bye. nos vemos el fin de semana eh, 9 de la mañana con 23 Minutos sábado y domingo, Ángeles Azules. No se los pierdan, acá en la Ciudad de México. Los dejamos con música de Ángeles Azules y Guayná, ¿les parece. Esto es cumbia a la gente. Podcast,
0: escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. El hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿a quién le dio COVID?
3: Fíjate que luego de que se confirmó que varios participantes de Guerreros 2021 eh, tuvieron un brote de contagio, Tania Rincón, la conductora principal de este, de este programa de acción, pues ya dio a conocer en sus redes sociales que ella es uno de los casos positivos. Uy, 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 caray. Muchísima dice suerte. Que, sí, que ella notó pues algo raro, ¿no? En su cuerpo, que aún así tuvo que hacer un viaje y que ya por ahí del domingo pues se, se, ya se hizo una prueba y salió positiva COVID. Este, se siente bien, ¿no? Este, dice que no tiene muchas broncas, que, que al contrario pues hay algunas molestias como esta ronquera en la garganta, ¿no? Que por eso pues tuvo la responsabilidad de hacerse una prueba donde estaba. Y bueno, desafortunadamente... Esa salió eh, positiva ella estuvo con sus papás el fin de semana en Michoacán fíjate. híjole y afortunadamente están ya vacunados obviamente estará haciendo pues los estudios eh, pertinentes este, sus hijos también están ya con sus papás, y bueno, pues aparentemente no hay más casos de COVID en la familia de la querida Tania Rincón, que qué chava tan amable, tan, tan brillante conductora, y deseamos que pues salga pronto adelante y que este tema eh, pues, pues no empeore, ¿no? Básicamente.
2: Totalmente, le mandamos un abrazo con mucho respeto y salud, o sea, que se llene de salud a ella y su familia y a todos los eh, participantes del programa, que que como que ya nos habíamos eh, quitado de la mente este tipo de noticias, pero los contagios y lo hemos insistido mucho, eh, mi querido Gilillo, siguen y hay que tener
3: cuidado. Sí, esto sigue, esto no se detiene, es un tambache con el que vamos a vivir toda la vida, ¿eh? así como la gripe, ¿no? en su momento, conforme pase el tiempo, Dios quiera que vaya disminuyendo ¿no? Eh, la fuerza este, y que encuentren mayor conocimiento alrededor de, de, de la enfermedad, Este, bueno, pues es algo con lo que vamos a estar viviendo, entonces lo más prudente es bájenle a las fiestas, los chavitos que luego andan ahí sí. como si nada en el Lilingo, lilingo, que los mariachis y las bandas, pues bájale un poquito, cuídese el distanciamiento social, que es importantísimo, en fin, todos estos elementos, estas condiciones que todas las autoridades este, médicas del mundo nos están dando, pues hay que seguir la letra, porque el bicho no se va, entonces este qué desafortunado que, que ocurra en, en, en alguien, pero pero pues lo importante es prevenir y tomar conciencia alrededor de esta situación tan lamentable.
2: Totalmente de acuerdo, Gili, yo te mando mi mejor deseo y nos escuchamos mañana.
3: Mi Jessy y muy buenos días a todos.
2: Buenos días, Guilillo. podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma. Con Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien llegó el momento de la segunda, señoras y señores, la segunda de deportes con el querido.
1: Shiko.
2: Sí, señora, el niño maravilla, el hombre que está en Tokio, el metro de Tokio lo agarramos el día de hoy eh, con un kimono muy elegante eh, y con un sushi de salmón en al natural en la mano izquierda y a la derecha una copita de sake.
1: Híjole,
4: Ojalá, Jesús, ojalá.
2: ¿Has, has ido a Japón tú o no? Claro, Nicolás ha estado en tu Tokio por ahí, este, alguna vez me invitaron de, de Pioneer este, a la planta de Pioneer, Pioneer a hacer una wow. demostración de unos audífonos y unas tornamesas, estuve por ahí una ciudad maravillosa, un, un primer mundo que tiene más que ver con la cultura en todos los aspectos que con el poderío económico y todo el desarrollo, muy bien muy bonita la ciudad. ¿eh?
4: Oye, dime, dime algo Jesús, yo nunca he ido, el sushi en eh, Tokio, ¿cómo es? O sea, no hay cuautemito ni nada de ese,
2: ni, Ya que Yakimeshi Mixto, <risa> conoce nada, o sea, ya es, es, es go o sea, es arroz eh, de alguna manera hervido con pescado crudo, como es. O sea, no, no hay nada para que... O sea, no le echan Filadelfia, la cosa está con limón, ¿cómo se llama? Este ponzu o no sé qué. No, no, eso no existe. Ya, ya, ya es el sushi como va. tuve de hecho, en el mercado del mar. En, en, vas ahí muy temprano a, a pescadito fresco, te lo cortan ahí, fun, 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 y te lo comes. Pero no todo lo que aquí inventan es, es este, una mexicanización del sushi.
4: O sea, es como cuando vamos a Estados Unidos y pedimos y si nos dan como los de Taco Bell, decimos eh, que es esto, así pensarán los japoneses cuando vienen a México. ¿no? Es
2: como cuando vas al Taco Bell, totalmente de acuerdo. Así de fácil, ya listo. Sí, <risa> pero no, no,
4: no, 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 llegas y
2: no hay manera. O sea, todo tiene que ver con una comida muy sana, eh, de verdad, ya, pero todo es pescado crudo, eh, arroz servidito, sí, 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 sí. Y sí, no, no, mi querido Nicolás, esto tiene nada que ver.
4: Pero ya estaremos tú claro. y yo en, en, en Tokio, ¿eh? Ojalá, ojalá, Jesús, ojalá. Oye, por lo pronto también hay que hablar de deportes. Fíjate que ayer dio conferencia de prensa de Chicharito Hernández, que esté en la prelista de la selección para la Copa Oro, 60 futbolistas y ahí sí entro en sus declaraciones lo noté como si nada pasara, o sea, como si todo estuviera bien, como que si todo estuviera tranquilo diciendo, es un honor estar en la lista, bueno, falta estar en la lista final, pero en ningún momento hace referencia a que pues lo tienen cepillado, que, que, que no lo convocan, entonces me da la sensación de que urge realmente que se aclare ese tema porque mientras pasa esto con Javier Hernández se adelanta lo de Funes Mori para que ya pueda ir, la, la situación está muy, muy turbia, muy, muy complicada, como que no hay claridad.
9: Sí,
2: no, no, mira, yo creo que lo que menos le conviene es decir algo raro, ¿no? Porque imagínate, mi querido, de por, de por, de por sí, lo tiene cepillado, sale y declara contra el Tata, ¿no? Bueno, pues no lo, no vuelve a jugar hasta que no se vaya el argentino.
4: Sí, 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 correcto. Dijo, Gerardo Martino es el jefe, él es el líder, el de él dependerá, pero a ver, pasó algo, es obvio, pasó algo. Arréglenlo, no tenemos 18 delanteros, no, no surgen los delanteros, arréglenlo, parece que hablando no se entiende la gente, creo que todo tiene solución, Jesús, y aquí parece que, que no.
2: Sí, totalmente, mira. Chichari, Así se dice chicharito en japonés. <laughs>
4: No, se dice igual, Igualito, ¿no?
2: igualito. No. Porque le puse chícharo chiquito y no salió, salió realmente lo mismo. No, 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 no. Pero fíjate cómo estamos practicando el japonés ya para ahora que se acercan los
4: olímpicos. Estamos en manos de la productora. Estamos Uf. en manos de la productora, espero que pronto podamos tener también claridad nosotros. ¿eh? Ella
2: es de, de la parte oriental de Catepec, entonces tiene... Bueno, Nico, es de la parte oriental de, de, de no. este bonito
4: lugar en México. Tiene la mucho productora que... es de Alemania, o eso nos dijo cuando se fue un mes de vacaciones, ¿no? Nah, te dijo, Mikeo Nicolás, ¿qué te dijo?
2: Sí. Bueno, lo escuchamos mañana, ¿te parece? Te mando un abrazo, Jesús, que tengas buen día. Buen día, gracias. Nicolás Roma y Pinal, el Niño Maravilla. Escucha
0: a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por ExaFM.